0: E aí, turma, estamos aqui na parte 2 desse papo com o Márcio Pial e com o Luiz Paixão. Seja muito bem-vindo. Se você não ouviu a parte 1, um, fica à vontade. Você pode ouvir tanto no Spotify quanto no YouTube pelo meu canal, tá bom? Muito obrigado. E vamos lá com esses dois comediantes que são incríveis, Luiz Paixão e Márcio Pial, que tem uma pegada de humor da quebrada. Eu acho que você vai curtir esse papo.
1: É Fábio
0: Fábio
2: Depois da pandemia aí, a gente procurar fazer mais show junto, se trombar mais, trocar essa ideia mais pessoalmente, que vai... Só soma, né, velho? Isso é louco. Qual já dá um puta up, velho. Se eu tivesse um show agora, nossa, eu ia chegar num palco com um tesão do caralho, tá ligado? Tipo agora mesmo, assim, ó, um show daqui meia hora. Puta, eu, ia... eu fico muito louco quando eu tenho uma conversa assim, dá um up, né, velho? Abre muita mente em muita coisa, eu acho que tá hora. Conta comigo. É irmão. muito Vamos bom, já.
1: mano. É, é muito bom essa troca de ideia assim. eu acho que a arte ela tem uma puta função assim. quando a galera fala que é eu tenho que fazer a minha palhaçada só minha função é só fazer rir eu acho que assim é se a gente tem mano, esse poder da palavra claro que a gente, o nosso propósito é fazer rir mas é ainda mais no momento que a gente vem vivendo há tanto tempo e esse atual é, a gente tem que usar a nossa arte é, em prol das pessoas também, saca? Se a plateia tá ali para me ver, ela já tá do meu lado, mano. A plateia já tá do nosso lado. Então, assim, a gente vai fazer rir, mas a gente tem que fazer com que ela saia também com, porra, aquele bagulho que o cara falou lá, ficou na minha cabeça, mano. Puta, aquele lance, sabe? A gente tem que mostrar também esse caminho, não é só o chegar e... Eu acho que essa é a função do artista, mano, em todas as áreas, seja numa bossa nova, seja no rap, seja... o rap, ele tem muito isso, né, de fazer esse protesto. E eu vejo o stand-up, mano, tá? principalmente o stand-up, que ele também tem essa parada do protesto. Só uhum. que eu acho que o nosso país ainda não está preparado para essa parada. Quando eu falo a comédia hip-hop, eu falo o stand-up de, de protesto, não é só fazer a piada, Sim. mas dar o tapa na cara da sociedade e falar: mano, tá vendo? É esse caminho aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? É cutucar. Não só a piada pela piada. Saca? Quando eu falo da comédia hip-hop, eu falo disso. Eu falo, caramba. Mas é aquilo, mano. Nosso país ainda não é um país que é forte na nossa cultura. Por exemplo, no hip-hop. assim não é, sabe? não é, com certeza. Se você pega esses caras, tipo é, Def Comedy Jam. Os caras já estavam fazendo isso aí, bicho. Lá no começo de 90. Os caras criam é. o Death Comedy Jam uma forma de protesto. Porque era só branco, mano. Que fazia as, as comédias. Então, quando os caras vêm colocar o Def Comedy Jam. Porque Def Jam é um selo de hip-hop. Os caras falam, mano, a gente tem que falar da nossa quebrada. Que tá faltando a praça aqui, mas também quando os caras começam a fazer a praça e o maluco leva o banco para casa, saca? Então, assim, a gente faz piada fazendo esse protesto. Que também dá não lado, é da hora, da hora. Então, eu acho que a nossa função é essa mesmo. É isso velho, aí. Velho, é
0: isso, Piau. Agora, tá vendo? Porra, aí dá vontade de já continuar aqui. Falando. Tá, velho. É tanta gente, coisa. Eu acho é. que a gente vai ter que continuar e vai ter que fazer dois episódios aí, e é isso. É, porque, mano, isso aí que você está falando Piau é, é muito importante, cara E junta com toda a ideia que a gente estava tendo Porque, por exemplo Ah, por que, que os caras não fazem stand-up na, na TV, o programa Ah, por quê? Porque são conservadores pra caralho não sei o que, não sei o que. Isso envolve, cara Todo esse rolê Da mídia e da cultura nacional é, Controlado Por um, por cinco famílias, mano Por cinco famílias que são donos Das, das rádios, das TV e eles escolhem, velho, eles escolhem o que, que é, o que vai rolar, e o que, que vai se desenvolver, o que, que não vai. Né? Então, é muito difícil também quebrar essa bolha. E, e a gente sofre aqui por um, pela indústria cultural, que é o quê? Que é essa ideia de que comédia é só entretenimento. O humor Exatamente. é só pra você se distrair, você esquecer dos problemas, pra você não falar de coisa séria, pra você não pensar na vida, e a parada é só essa. Então, quando você decide falar de coisa séria sendo engraçado, <risos> todo comediante que faz essa escolha recebe uma caralhada de, de crítica e, é, foda. E, e perde público, entendeu? Mas, por outro lado, também ganha público, porque tem uma galera esperando esses artistas aí, né? tem uma galera falando ah, finalmente né o cara falou não sei quem fez uma piada com isso né? mas a gente vem de uma cultura muito forte anti política e anti posicionamento as pessoas não querem uma vez eu fiz um, um show é, que eu mandei mal mandei mal eu fiz eu fiz eu, eu maltratei a plateia não foi, não foi legal assim eu fiz um show de protesto mas eu dei uma vacilada assim sabe eu falei hum puta vacilei aí ficou um climão foi foda e tava o Afonso Padilha lá no, no elenco no dia e ficou um climão a gente conversando, e aí ah, e aí eu lembro que a gente conversou assim, e ele, é, cara, mas não sei se fazer, falar desses assuntos aí no show de stand-up, as pessoas elas não querem, não querem. falei, cara, não é que não querem, né, é, é, não é, ele falou, acho que não funciona, uma coisa assim, falou, eu, e aí eu falei, cara, não acho que não, que não funciona, acho que de fato muitas pessoas não querem mesmo, assim, tipo, elas, elas se afastam da consciência sobre a situação, Tipo assim, elas muitas abraçam a ignorância mesmo. E estamos aí chegando em 500 mil mortos nesse país, velho. Que, é e, que votou pelo ódio, né? É, e pela ignorância e pelo negacionismo. Então, é muito foda, velho. Isso aqui é essencial. Eu vou te falar. Eu tô. Eu acabei de ler um, uma parada aqui, eu achei muito incrível, cara. Que é uma peça é, inglesa de teatro sobre uma escola de comédia. Eu quero montar essa caralha É muito foda. E tem um momento que o, o professor lá do, dos alunos, né, ele fala assim, é, a gente trabalha com risada, a gente não trabalha para risada. Ou seja, eu não vou fazer qualquer coisa para obter uma risada, porque se eu faço qualquer coisa para obter uma risada... Quer dizer que eu não tenho escrúpulo nenhum, quer dizer que eu não tenho respeito nenhum, quer dizer que eu não tenho limite nenhum no sentido de... É, é, crime mesmo, né? Eu posso, então, ser racista, porque... Foda-se, se for... as pessoas riram, mas eu, 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 eu fui racista, mas se elas riram, tá valendo. Eu fui homofóbico... O humor mas também rir... é um
1: prêmio,
0: né? Exato, exato. Também é um prêmio. Ué, é, o... É, o
2: que vocês estão falando também é isso, né? Tipo, comédia também é responsabilidade, né, velho? Porque eu... Eu, eu, já falei pro Fábio isso, como a gente faz show, sempre tem alguém que chega né, no inbox ou no show e fala assim, ah, quero virar comediante, o que, é que eu faço? Primeira coisa que eu falo, velho, eu falo, velho, vai fazer um workshop de, de humor, tá ligado? De stand-up, porque você vai aprender o básico, no mínimo você vai aprender o básico. Porque eu não tive isso, no, antes de eu fazer o meu workshop, eu fiz uma puta cagada, tá ligado? Que Eu nem tenho vergonha de falar isso, mas eu sempre uso isso para mostrar que... É, stand-up tem sim responsabilidade que às vezes você entrar cego demais no negócio que você não conhece você se ferra, cara, você acaba é, fazendo feio, né, e eu fiz isso eu fui na Ana Rickma, eu fiz a... eu tava lá no concurso stand-up, e na noite que eu perdi, eu passei por duas etapas no um concurso stand-up, e na terceira eu fiz uma puta piada machista, velho tá ligado? só que foi uma piada machista que eu me arrependo demais de ter feito tanto que eu excluí esse vídeo, tá ligado? E eu não percebi, foi um negócio tão enraizado de você escuta o que mais tem anedotas antigamente que fala que mulher tem que trabalhar em casa, que não sei o que, essas coisas todas, que eu tava com essa ideia na cabeça, tipo assim, o humor vale tudo, vale vale falar o que você quiser tal, e aí eu fiz uma piada que eu falava vários dias, ah, tem um dia do trabalho, eu falava que a é piada tal, ah, tem um dia do Natal que é dia de tal, 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 aí ah, falei, tem dia das bombeiras, que é a mulher que apaga fogo de fogão, falei isso, né? tá ligado? Só que, mano, eu falei muito assim, achando que ah, é uma piada que, sabe, é um estereótipo preconceito do caralho que, que tá na cabeça de muita gente até hoje, só que assim, antigamente era muito forte, e eu fiz essa piada. E aí, o Bruno Mota, não, ele, ele falou bem do meu show tal, um outro jurado falou bem, só que aí tinha uma atriz lá, que eu não lembro o nome, que ela falou assim, é, só não gostei do Luiz, ele fez uma piada extremamente machista tal, não sei o quê, e eu fiquei, falei, caralho! E olha como que é louco, porque você tá ligado, né, Fábio? Ah, vocês estão ligados. Eu passei o meu texto todo é,
0: com, a produção, com o diretor antes, com a, a produção, tá ligado? Né? E eles passou... tiraram
2: algumas piadas. Uhum. E, não, não botando a culpa deles. A culpa foi minha, que eu tava muito despreparado no começo do meu stand-up, e não sabia a direção, achava que podia falar tudo, assim, que devia até... Não, não, eu entendi, Traiaço, cara, polêmico, mas é, né?
0: é interessante essa situação, porque passou por um filtro e nesse filtro, um filtro isso aí passou reto, porque é enraizado essa porra mesmo.
2: Enraizado, exatamente, é. aí eu fiquei com muita vergonha, cara.
0: E outra, muito olha vergonha, que louco, e é na Record, né, que tem uma pira ainda com a religião, não sei o que. Não exato,
2: sabe. cara, exato. E aí eu fiquei muito mal durante muito tempo com essa fita aí, sabe? Ai, Quebrei um lápis aqui, eu tô tão nervoso. Mas,
0: Pial, tu vai esperar o quê do cara que, em vez de ver a filha nascer, vai ver o Danilo <risos> Porra, <risos> aí não dá, né? Não, que isso. Mas, aí o... depois...
1: Mas a gente tá num, num processo mesmo de, desse lance da desconstrução, saca? Você pega, por exemplo, é... Mulheres Vulgares. Pô, você vê o Brau falando disso, ele fala, cara, é uma música eu não canto mais no show. Mas a gente é machista, mano. Isso já tá na gente. Você entendeu? A gente é tem que estar, é é, lapidando, é. a gente tá aprendendo. Isso é muito é. legal, isso lance do conhecimento E sim, assim, sim. É, e o é amadurecimento também. Tipo, você olhar lá para trás e falar, caramba, isso aí eu não tem mais coragem de fazer. saca E outro, ser humano, mas a gente trabalha, a gente tá sujeito a erro. e Ainda mais sujeito a gente a que... Eu vejo o, o stand-up como os palhaços lá, deixou, dos anos 30, Hoje eu vejo os palhaços da atualidade, são os caras que fazem stand-up. Isso é o, é o bufão. Tem um estilo que é o bufão, é aquela coisa de jogar mesmo e fazer com a plateia e fazer o protesto. A gente entra muito, acho que é muito parecido esse lance do stand-up, entendeu? Sim, mas é o que e, você foi, e a copiar. gente vai achando, mano. O caminho, eu acho que o limite, é o humor, ele não tem mesmo um limite. Eu acho que o limite está em cada pessoa, entendeu? Sim. Às vezes o cara acha que só o comentário zoado e agressor é uma piada. Mas lá na frente ele vai ver também que não é. Ah, e, mas... e tudo bem, e tudo bem. Sabe, sim, tá sim. nesse campo de, do reconhecimento e, e fazer mesmo, se jogar. A gente está aí para isso. Mas é tão é. bom quando troca essa ideia, né?
2: Ô, Piau, mas é, se eu tivesse feito aquilo hoje, eu estava ferrado, né, velho? Porque naquela época sim. não tinha o lance do cancelamento e tal e passou batido, eu nunca mais fiz aquela piada ou nenhuma desse cunho aí, tá ligado? Mas é um preconceito enraizado que, às vezes, não é por... que nem a minha mãe, ela cresceu de um jeito que, tipo assim, ela cresceu fazendo as coisas do meu pai dentro de casa. Então, tanto que minha mãe até hoje é... ela, que nem eu sou um cara que sempre ajuda minha menina eu não sou casado, mas assim, todas as meninas que eu tive eu sempre ajudei a cozinhar, a lavar, tal, só que uma mina que eu tive, que eu morei junto, ela odiava cozinhar, tá ligado? Ela odiava fazer as coisas de casa, e minha mãe ficava putaça com ela, porque na, a minha mãe, ela foi criada de um jeito que ela acredita que a mulher tem que cuidar do marido. Eu falava, mãe, a senhora tá errada, tal, entendeu? É ao contrário, a gente tem que se ajudar, tem que, a mulher tem que fazer o que ela quiser, entendeu? Como que a gente resolvia? A gente pagava uma empregada, velho, a gente trampava, ah, você não gosta de, de fazer faxina? Eu também não. A gente paga para alguém fazer. Acabou, tá ligado? Não tinha isso. Mas é enraizado. É um bagulho sem, sem que é meio que sem maldade, velho. É muito louco isso, né? Quando a primeira vez que eu fiz trança raiz, uhum. trança no couro, eu era b-boy, fiz trança no couro, minha mãe não deixou eu entrar em casa. E minha mãe é preta.
0: Olha, que loucura, mano.
2: Só que minha mãe não é, conhece louco. a história dela. Minha mãe não conhece. Uhum. E no Brasil, tatuagem é coisa de bandido... Trança é coisa de bandido, Rastafire, dread é coisa de bandido. Então, quando minha mãe me viu de trança, mano, ela chorava horrores, Caralho. tá ligado? Isso é coisa de bandido, não sei o que, Não é. me deixou entrar em casa. Eu tive que tirar é, no igual mesmo É raspar
1: dia. a cabeça, antigamente. Quem era careca, era, tava saindo da febem. Exatamente. Ou tinha pegado o
2: piolho.
0: Exato. Nossa, e aí depois... mano, é, você fala por isso que minha mãe não gosta, mano. Sempre que eu raspo a cabeça, minha mãe fica de cara, velho. Eu acho que tem a ver com essa porra. Cara, é muito louco isso? Minha mãe preta, tá ligado?
2: Uhum. Aí depois... E ela, mas ela não conhecia a história dela, ela não, tem, não tinha acesso a essa Sim. cultura. Então, assim, vindo do interiorzão, nordeste e tal. E aí, depois eu fui... Nossa, troquei muita ideia com ela, é, levei eventos tá ligado? Afro, que rola pra cá, sabe? Tem a, a Afromix, que é uma feira que rola todo ano aqui em Campinas. Então, assim, meu, aí, aí abriu a cabeça, né, velho? Mas isso aí você vê né? Olha que... Então, assim, Velho, a
0: parada é a gente tem a oportunidade, né, cara, de, de rever, de aprender, de mudar total. E, e hoje eu tava ouvindo o um cara que eu nem gosto muito, na real, mas hoje ele eu vi uma parte que ele falou que eu, eu, eu dei o braço a torcer, eu falei, não, tá, ok, beleza. Ele faz questionamentos difíceis, assim, que é o Pondé, né? Aquele, aquele filósofo lá, que ele é mais hum. de direitão, assim, né? Eu sou mais de esquerda, então às vezes tem uns, uns aflitos com ele ali uns conflitos, né, só que ele falou uma, uma parada interessante, assim, que é que a crítica dele a essa história do politicamente correto é que ele acha que muitas vezes as pessoas, por exemplo, param de falar certas coisas ah, não pode mais falar neguinho, não sei o que beleza, realmente, pega mal, não sei o que tudo isso acontece mas será que se o cara parar de falar neguinho, não sei o que ele vai parar de ser racista? E, é, e esse era o questionamento dele. Do tipo, não adianta só você mudar seu palavreado, porque tal palavra está pegando mal hoje em dia, e não de fato mudar por dentro a sua consciência sobre o assunto. E para mudar, você tem que se interessar, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que ouvir. E aí eu acho o questionamento dele válido, com certeza acho válido, mas eu também acho que parar de falar ou falar de outras formas muda na ação também, porque começa na palavra. E depois viração essa caralha. Então se a gente Sim. vai normalizando algumas violências verbais, né, essa porra vai também virando. Vira. Já deixa de machucar na palavra, né, velho? Também. Já
2: é, é o primeiro passo, é um passo já, né? É, é muito complicado. Isso aí é um assunto também que dá para gente ficar horas aqui trocando tá, ideia. Ah,
0: cara. Mas eu lembro do, do, do outro filósofo lá, né, que que é Pop também, o Carnal, né? Que ele citou. Ele cita alguém, enfim, eu cito ele que citou alguém eu não sei a referência original, devia aprender a referência <risos> original, mas enfim, não é o carnal que fala isso, mas eu vi da boca dele. Essa frase também parece que não faz sentido, mas faz, né, mas enfim. É... <risos> que é o seguinte, é uma frase foda, é, é, as piadas que abriram os portões de Auschwitz. Olha essa frase, mano entendeu? Caralho. Então, assim, lá, né, porra, mata judeu, porra, genocídio bizarro, nada se compara ao, ao nazismo e, e ao que aconteceu. E aí o cara me mete essa, velho, as piadas que abriram os portões de Auschwitz. Ou seja, uma piadoca ali com o judeuzinho que não sei o que, é... outra piadinha aqui com a judeus não sei o que, é porque o judeu não sei o quê, porque o... Você começa a normalizar uma ideia sobre aquela população, aquele, aquele grupo, né? De que eles são menores, de que eles são piores, de que eles são. que eles merecem aquelas, aquelas, aquelas piadas, né? Porque bullying é humilhação, né? A gente acha bonito falar bullying, né? Bullying deixa mais suave até, né? Mas bullying é humilhação, humilhação. Então você começa a humilhar, e, mano, daqui a pouco vira normal você dá um tapa, daqui a pouco vira normal você dá um cuspe, daqui a pouco vira normal você. Dá um tiro, daqui a pouco normaliza. Então, é, é, é louco quando você fala que tem responsabilidade na comédia. Né? É, só que, Com velho, certeza. Eu, eu, eu tô esperando vários colegas aí nossos é, entenderem essa parada aí. Não sei se vão, viu? Não sei se vão. Viu? É que assim, é que a,
2: eu, ó, não sei se eu tô viajando o que eu tô falando. Eu creio que, assim, até os comediantes lá de fora, eu imagino que os caras, hoje, que tocam em bastante ferida em assuntos é, polêmico como não polêmicos, assuntos que, que não podem mexer com... com... Não, dá o um tapa na cara da sociedade. Não, não. Uhum. Aquele assunto que, que dá o tapa na cara da sociedade que o Piau falou, hoje, no Brasil, ele não é o que vai te dar dinheiro. Correto? Então, eu acho que, assim, será que... É, não sei. Será que os humoristas que hoje não falam disso, quando tiver bem tiver já, pô, com grana e tal, já, e agora ele vai começar a falar isso, porque isso já está acontecendo com alguns humoristas, né? De tipo assim, Sim. cheguei um status pá, onde já ganhei muito dinheiro, notoriedade na aqui nacional, já tenho muita grana, meu público está formado, agora eu posso falar do que eu quero, entendeu? Tipo, primeiro usei o humor é, mais clássico e mais fácil para conseguir é, agradar todo mundo, e ganhar uhum. dinheiro com isso, e agora eu posso falar de coisas,
0: entendeu? O Ventura, Cara, por entendo, exemplo, eu entendo, eu entendo, eu entendo que você tá falando. Eu entendo o que você está falando, eu acho que faz um certo sentido, mas eu tenho exemplos de pessoas que, que ganharam dinheiro justamente por, por se posicionar, justamente por ter um pensamento mais progressista. E vou te dar um exemplo aqui, o Marco Gonçalves, por exemplo, é um, é um improvisador, Marca. né? Pô, você conhece dos barbiches, né que você falou que, que é fã e tal. sim, sim Hoje o cara, porra, trabalha lá com a Tata Werneck, no Lady sim. Night, sim. já fez uma caralhada de outros programas de TV, é roteirista, é ator, enfim. E, ele, eu, e o relato dele é o seguinte, cara, ele falou, cara, quanto mais eu, eu me posicionei com essas questões progressistas, de ser antirracista, de de ser anti-homofobia, de ser papapá, mas trabalho eu tive, na real, porque se tem a TV, o programa, o produtor, que não quer saber dessas paradas porque acha que isso não vende, cara, hoje em dia também tem a TV, o programa o produtor que quer saber dessas paradas porque isso também é mercado, isso também vende. Sim. E hoje e você vê aí com o que aconteceu com o Big Brother, por exemplo, né? Então, essa visão de que, ah, eu preciso fazer isso aqui para agradar, né? Ok, mas, cara, às vezes está perdendo oportunidade também. Eu, o, o maior evento que eu fechei na minha vida, que, que eu fiz show em todas as, as fábricas da Avon, e foi a, a maior grana que eu já tive de evento como comediante, que, que deu entrada aqui nesse apartamento, aqui, que eu, é do Itaú ainda, né? por mais uns 28 anos, enfim... É... <risos> Foi justamente porque eles queriam alguém que se posicionasse, que fizesse. Era um show para ser um show feminista. Basicamente, eles me contrataram para fazer entendi. um show feminista. Entendeu? Entendi. Então, assim, tem essas pessoas também que estão esperando quem se posicione, sacou? É, é igual falar assim, ah. Se você for fazer música, você tem que fazer então sertanejo, cara, porque só sertanejo dá
2: dinheiro, sim, entendeu? Não, não, mas, mas assim, o que eu quis dizer também é que, assim, não necessariamente você não fazendo um show se posicionando quer dizer que você vai fazer um show falando merda, né? Saca, falando merda ou tendendo para esse lado, porque aí é que nem a gente mesmo. Eu, Piau, a gente tem um, um estilo de humor bem próximo uhum. e parecido que a gente fala muito sobre nossa vida, uhum. então, assim, é, o Piau falou hoje, meu texto 90% é sobre a minha história com a minha família. Então, não abordo muita coisa externa, sabe? De observações e tudo mais. Eu até aprecio, gosto muito. Eu acho humor muito difícil, inclusive, né? De, de você é, se posicionar e tudo mais. Eu hoje, eu, eu nem tenho tanta formação, por exemplo. Eu, eu gostaria de falar de política, mas a, eu não tenho formação para falar de política, saca? Eu posso, mais para frente,
0: sei ah, lá, então você estudar, tá no nível tá... do, do presidente aí, tá ótimo. O nível do pode, presidente, pode, pode é, falar.
2: lógico. <risos> Meu dedo no Ai, nem fala disso aqui. Eu já falei pra você, né, velho? fico num ódio quando fala desse maluco, meu Deus do céu. <risos> mas o que eu quis dizer é que, assim, na comédia hoje tá acontecendo um pouco de coisa, não que tá fa... se posicionando, mas tá falando de assuntos que ele só tá falando agora porque ele já construiu e já conseguiu uma parada que, tipo assim, já conseguiu pé de meia. Um exemplo faz Ventura, sentido, mano. Faz sentido. Um exemplo entendo, o, Ventura. Entendo, o Ventura hoje tem texto de ateu onde ele foi muito apedrejado quando ele apareceu com esse texto aí, falando que ele é ateu. Uhum. Foi muito massacrado na rede social, muito comentário tal, que ele jamais ia bater nesse assunto aí quando ele estava tentando subir na carreira dele, tá ligado? Você tá entendendo o que eu tô falando? Que ele não quis, Sim. não que seja isso se posicionar com política, não tem nada a ver, né? Você falar que é ateu não é dar tapa na cara da sociedade, não tem nada a ver, não é isso. É só, eu só estou falando que assim... Eu não sei se às vezes os comediantes estão esperando. Mas
0: aí, cara, você não acha que rola uma certa prostituição, entendeu? Porque você fica ali então fazendo o que você acha que vai vender, o que você acha que vai agradar, Opa, não sei o quê, entendeu? Que velho, tá uma loucura e, e, tão e grande. E o stand up, velho, é justamente a gente não é dar o nosso recado, ser verdadeiro com a gente mesmo? Sim, sim. Mas é que assim, a política, por exemplo, você sabe, né? Tá uma loucura
2: tão grande que, cara, eu sou muito fã do Tico Santa Cruz a gente já entrevistou ele na rádio várias vezes, você tá ligado que a carreira do cara acabou, né, velho? Ele veio fazer um show aqui em Iguatemi, pa... antes da pandemia, cara, deu dó, não foi ninguém, e assim, a galera fazendo boicote, fazendo grupos de Facebook, pelo posicionamento político do cara, velho. Porra, eu... a gente ficou puto, eu fiquei puto e eu fiquei com muita dó, e isso dá um medo, entendeu? De se você se posicionar na loucura que é, porque você sabe que hoje em dia é amigo perdendo amigo, é parente deixando de falar com parente, cara. Que você fala, bom, parente que é, convive há 40 anos, que votou diferente, tá ligado? E, e sei lá, normalmente, porque assim, vamos falar a real, eu nunca vi ninguém perder amigo por causa do, do Lula, tá ligado? Ou na época do Lula, ou na época. Na, não tinha, tipo assim, tinha política. Primeiro que ninguém falava muito de política, né? Antes da rede social, né? Ninguém era politizado. Hoje em dia, é, o cara assiste três vídeos no YouTube, o cara já vira já um, né? pedido, mas. <risos> Quando que você viu, mano, alguém discutindo sobre política lá atrás, tá ligado? E, e deixando de falar com um amigo. Agora, quando entrou a era Bolsonaro, entrou uma época... Mas não vou entrar nesse assunto aqui, que é um assunto muito... Não, né, velho, eu entro no assunto... Mas, 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 assim...
0: Pau no cu desse genocida do caralho. Mas é, é... é a era do ódio, cara. É a era do ódio, né? É. Resumindo, é a era a gente do ódio. Então tem que ter amor, cara. A gente tem que se amar, falar... Também dá pra fazer com amor. Agora, é, eu entendo que você está falando, dá medo mesmo. Eu, dá, medo, dá, dá medo, dá medo, mas é o seguinte, meu irmão, eu sou corajoso, então eu vou, foda-se, entendeu? Tipo sim. Vou eu eu tenho, tenho, assim. Eu também
1: não tenho piada de, de política, assim. Não é uma, um campo que eu escrevo, assim, saca? É, é, mas essa coisa do, do oprimido, da, da quebrada. Eu gosto muito mais de fazer uma, uma piada. Playboy do que mas a o galera... é que tem uma e diferença
0: sai. tem uma diferença sim, sim. em falar de política de partido político e uma outra sim. de falar de política e você é super político o show velho você faz o super sim. nós velho sim Entendeu? sim isso é político para caralho meu irmão Entende? Então, assim. É, a
1: gente já faz política ali na comunidade desde sempre, né? Dentro de casa. Cara, mas como então, é que está
0: é tá os bolsomínios na, na quebrada? Porque. porque tem Passando muito vergonha, também. né? Tem muito também, né? Passando vergonha, resumindo.
1: Tem. Tem muita. É, Esse lance da política aí é... deu treta. Dá treta mesmo, assim, de. Ah, não vai mais no churrasco, então você tem que esperar um tempo para depois fazer churrasco. Esse lance da pandemia, por conta de uma aglomeração, eu, nesse ponto, eu acho que foi até. Olha que bosta que eu vou falar, mas foi até bom para não um, aglomerar essa galera que é muito petista, muito é, Bolsonaro daqui, não sei o que, que, só rola isso. Tipo, acabou os passinhos, saca? Os passinhos, dois para lá, vamos trocar acabou ideia, vamos troca falar de lá ideia. do. Ó, oh, meu Deus, obrigado, os caras só querem
2: agora falar de.
0: <risos> é, isso mesmo, cara, isso mesmo. <risos> É eu, eu, é, eu me identifico com esses caras que só quer falar. É triste,
2: aqui. né? Isso é muito triste, porque tem tanta pessoa que eu amo, velho, da minha
0: família. Cara, é triste. Eu vi é assim, triste, eu falo mesmo. assim,
2: mano, não, eu falo, não, que isso, cara.
0: É eu não triste. não tô acreditando, sabe? Mas, mas vou te falar: eu acho que a gente chegar na situação que a gente chegou, também tem a ver. Com a gente não aprender ainda a falar sobre a, essa porra. E a gente precisa falar de política. Vai. A gente precisa se, precisa, se, se formar. Mas você já
2: tentou convencer um Bolsonaro já do, das cagadas, tudo. É difícil. É impossível, é impossível.
0: impossível. É. é impossível. É impossível. impossível. Você
2: vai sair de lá puto
0: cansado de falar. Não, mas tá o que eu tô falando, cara, é que o... a gente carrega muito um, um pensamento antipolítico. Tanto que Sim. o Bolsonaro e Dória ganharam com o discurso de que eles não eram políticos, entendeu? Tipo assim, Ganharam na zoeira, meio que na zoeira, né? É, que é eles são... Bolsonaro, de... se...
2: Bolsonaro sempre foi... Ah, Bolsonaro ganhou a galera no, no, bom, no bom humor, assim, né? Que ele ia nos programas, todo mundo tinha aquele político brincalhão na cabeça. Ninguém imaginava, assim, eu que não acompanhava, que não conhecia Bolsonaro político, que só conhecia o Bolsonaro da televisão, eu tinha na cabeça um cara brincalhão, sabe? Um cara da zoeira. É, Quando ele se candidatou para política, que eu lembrei eu falei, mano, esse cara do Super Pop, do CQC, não é possível, velho. E é e aí o que o cara mostrou a cara realmente, né, velho? E tá a zoeira.
0: Ah, ele a já mostrava dele. a cara dele, né, mano? Mas é, é, é engraçado esse seu esse depoimento, porque é o que a galera pensou também, né? Assim, tipo. É. Quem só viu ali naquele super pop, né, cara, vai ter essa ideia mesmo, assim. Mas, mas mesmo ali já era muito escroto. Não, ali né? ele já falou muito Ali merda, ele né? já falava muita merda. Isso, isso. Mas ter você, então, essa onda de tipo. Não! Isso aí é só brincadeira. O cara, imagina, é que isso é o jeitinho dele. O jeitinho dele tá aí, ó. Indo pra 500 mil mortos, tá aí é. o jeitinho dele aí, ó. ó o jeitinho. Eu, dele. E aí. Aproveitar que é, tá falando. Desculpa ser, desculpa ser chato aqui no, no, não, imagina, no assunto. Mano mas me interessa muito isso, cara, porque olha que, que louco isso, a galera passou pano pro Bolsonaro porque não levava a sério as piadocas dele. Sim. E aí fica esse questionamento do tipo assim, então essas piadas são só piadinhas? Ou essas piadas representam alguma postura real desse cara? E hoje a gente vê que representa uma postura real lógico, desse cara. O cara lógico. incentiva genocídio indígena, o cara banca madeireiro que vai lá atirar em criança, o cara é racista, o cara é homofóbico, o cara teve a pachorra de falar do Paulo Gustavo, só porque estava todo mundo falando, ia pegar mal demais se ele não falasse. O cara que nunca fez um evento para lamentar as mortes dos brasileiros, velho. E aí, você vê que louco, como essas piadinhas refletem uma profundidade muito é, pesada? Muito, muito, e muito, a gente muito, não muito. pode ficar é, não levando a sério, as portas de Auschwitz foram abertas pelas piadas. É, é foda. Mano, posso mijar um minuto? Vai mijar, velho. Vai mijar. Rapidinho, desculpa, mano. Ah, que... mano, tá suave, a gente tá aqui, meu irmão. É, a gente vai fazer dois Puta, Exatamente,
1: né, mano?
0: Não é? Fala aí, Piau.
1: Exatamente. É... Não, e a gente vive num, num país, cara, que a, a arte é, é uma coisa menor mesmo, né? Da pessoa falar, eu já precisei de padeiro, de pedreiro, mas nunca precisei de um artista. Eu já vi post assim, cara nossa, como assim, cara? Caralho, que nossa, da criança escrever, a primeira coisa que ela faz é um desenho na mão, uma... joga a tinta na mão e coloca no papel. Exato. A camisa que você tá vestindo foi desenhada por alguém, né? Tipo, mas e a novela não, que você não, vai assistir daqui a associa pouco, você escuta a música. É. E, assim, e realmente, se a gente não colocar a cultura na política, a política vai acabar com a cultura. Sabe que eu falo isso. Pra galera, assim, se a gente não começa a colocar, a brigar por isso, a cultura dentro da política mesmo, ela vai acabar com a cultura, Porra, saca?
0: Ô, Piau, mas essa sua frase é genial, velho, e ela representa exatamente o que aconteceu, cara. Exatamente o que aconteceu. Repete aí pro Paixão ouvir
1: Não, se a gente que trabalha com cultura, mano, com arte, se a gente não coloca a cultura dentro da política, a política ela vai acabar com a cultura, saca? Com certeza. Porque é isso. Quanto menos pessoas que trabalham com arte não tá nesse meio, mas o negócio vai degringolar.
0: É, eles querem a gente desinformado e ignorante, né, parceiro? A real é, essa. entendeu? Aí, a, a primeira coisa o, o... que esse Lazarinho fez foi acabar com o Ministério da, da Cultura, né?
1: Você entendeu? E aí, mas ia... aí o cinema todo mundo assiste, sabe? O cinema, é. ouvir a música, Exato. sabe? É, o, a roupa, que é o desenho. A arte, ela tá presente, mano, é, na nossa vida, saca? Por isso que eu, falei, que eu falei lá no começo, eu falo de novo. Eu acredito, mano, na educação através da arte. A cultura, ela mudou minha vida, mano. E a minha também. não é só o cara que dança, o cara que canta. Cultura é cultivo, mano. Cultura, no é, cada é cultivar. Sabe, quando você cultura aquela educação ali dentro da sua casa, quando você cultiva aquilo, isso é cultura. Saca? Então, assim, será que... Para qual lado que a gente está indo? Que essa cultura do... Eu odeio, da cultura do que você posta uma foto, ah, você é isso... Que cultura é essa que a gente está alimentando, sabe, nas redes sociais? A gente falar, é, essa galera de agora não é a galera de agora, mano. A galera já tava aí, a internet só deu voz, foi esses motherfuckers, sabe?
0: É isso, isso. mesmo. Tipo é isso. isso. É, cara, é exatamente isso. É, semana passada eu vi o, o Safatli, que é um, é, um, é um professor aí da USP, ele é filósofo também, né, músico e tal. E, cara, ele falou, ele deu uns dados assustadores ali, né? É, sobre essa lógica fascista, assim, né, esse movimento fascista que tem no, no Brasil, porque, por exemplo, teve o um movimento integralista é, nos anos 30, se não me engano, que era o um movimento nazista brasileiro, era basicamente isso, era um, e, e tinha uma galera nesse movimento. Aí depois ele comenta, eu sou ignorante aí, então eu não sei as referências direito, mas ele comenta do do, do outro partido, que era assumidamente racista, assim, era associado com o nazismo, que tinha mais de, de um milhão de, de participantes dessa, dessa porra, e aí ele questiona assim, né, ele fala, você acha que essas pessoas foram para onde? Entendeu? Ali nos anos 50 já tinha assumidamente um milhão de pessoas associadas a um partido que flertava com, com o nazista, com o fascismo e tal, e essas pessoas estão aí, cara, então... Sim. Aí vem a parte cruel, que ele fala isso que está acontecendo hoje com o Brasil não é, é uma exceção. Isso é o Brasil. Só que agora está escancarado. Escancarado. É. E aí a gente vê essa polícia, velho que esse, com esse treinamento horrível, que eu acho que eles tinham que ter uma reforma urgente nessa caralha, e é muito foda, porque mata muito preto, mata muito negro, mata muita gente da, da periferia. Mas vou te falar, não é que eles são educadinhos com, com os brancos também, não. A gente viu aí. Eu, eu, já, eu já apanhei da polícia na rua, velho, de graça, de graça. É, é, eles tratam bem rico, é isso, é rico. É isso. Então, Exatamente. O resto vai tomar bala de borracha, o maluco perdeu o olho lá na manifestação, nem estava na manifestação tomou um tiro na cara. É... é... Tô revoltado, eu já, já tô aqui.
2: Ah, embaçado, esse assunto é... <risos>
0: é, velho. Bora fora, paixão.
1: Bora!
2: fora, paixão. Não, o, que não, que... o lance do, do jacarezinho aí, né, velho? Porra, velho, o que você vê de comentário racista, de comentário de pessoas assim, a galera, velho, acredita muito que aquilo ali mudou alguma coisa, né, velho? Que não mudou porra nenhuma, velho. Tipo assim, primeiro... É, a galera não é aquilo, né? Ah, você acha que é, é legal? É, leva pra sua casa, não sei o que Velho, na moral, a gente, o Piau tá ligado de periferia, mano. O cara, muitos daqueles caras ali, eu não sei daqueles caras ali, mas muitos caras que morrem com um fuzil na mão ali, nem é o cara, velho, que matou alguém ou que é um traficando fodido, não. É o cara que tava vendendo maconha, tá ligado? Que morreu, ó, por exemplo, aqueles caras que morreram no Jacarezinho agora, você acha que os caras já não colocou mais 30 caras no lugar? Colocou mais 30 caras no lugar, de repente, nesses 30 aí, foi 10 moleque que entrou pro crime só para roubar uma maconha. Ou para vender uma maconha, para levantar um dinheiro para ajudar em casa. E aí o, o traficante chega e fala assim, agora você vai ficar com um fuzil tomando conta daquela esquina. E ele não pode falar não. Aí, olha onde o cara já chegou, só porque ele começou a vender uma maconha. Não dizendo que ele tá certo vender a maconha, não isso. Mas eu tô falando... Você tá ligado? Os caras, velho... É... Aí,
1: de novo, no lance da cultura. Tá ligado? Porque em muito lugar a cultura não anda junto com a educação. Nosso país, isso é muito louco. Essa é uma briga nossa aqui dentro da Secretaria de Cultura e eu falo muito isso aí, tá ligado? Sim. Porque, assim, é a base, mano. O trabalho é na base, é nessa molecada. Você entendeu? É agora. É agora. É agora. Se você é agora. não investe na educação e cultura, esporte, lazer, é tudo para essa molecada agora, nessa infância aqui, Daqui 15 anos, você vai investir em segurança. Por isso que é desse jeito que rola, saca? É isso. É, é, isso, é aqui, meu... mano. Porque ninguém nasce mal, saca? Isso aí vai desenvolvendo, mas Você tá sempre ali, ó. Entre o céu e o inferno e... Tá ligado? Ninguém... Quando a pessoa tá lá, ganhou o filho, ah, esse aqui... Pô, esse é bandido. Opa, jogador de futebol. Não é assim que rola. Não, não é, não é. Saca? Não. E outra, e a galera... vai, vai não. acontecendo.
2: E a galera ah, é muito rasa, né? A galera, a galera. O que eu ouvi de gente. Que eu tive um assim... pé
1: no crime, ô Paixão, Fábio. Eu tive um pé no crime, assim. Tipo, de quase desandar legal mesmo, assim, sabe? É mesmo. E a cultura vem por... pra mudar. Abraça, né?
2: Mano? Abraça mesmo. É,
1: exatamente. Que doutrina
2: também, né? Te dá uma doutrina assim, da hora. Uma educação. Porque eu lembro da ONG que eu participava, eu fiquei uns seis, sete anos lá. E pra você dançar lá dentro, tinha que ter. É, tinha que estudar, tá ligado? Tinha aula de português, tinha aula de matemática, tinha aula de artes, tudo lá dentro da parada da ONG, pra você poder é dançar no final. Então, tinha todo um lance. E aí, velho, se eu não tivesse essa ONG aí também, por seis, sete anos aí, eu não sei onde que eu ia, tá ligado? Mas eu tava falando Pô, que. Quando a galera... eu
1: chego no bairro. Sim, sim. A primeira coisa que eu falo é o seguinte: eu não tô aqui pra formar ninguém, sair dançarino, ou comediante, ou... Bailarino não é nada disso. Se a criança sair dali, mano, e lavar uma louça na casa dela, a gente já tá na vitória.
2: Total, é isso, tá? você entendeu? É, esse,
1: é, é, esse é a nossa função,
2: saca? É, total, isso, é isso, é isso. A galera tem um pensamento muito raso, né, cara? Esse lance do jacarezinho viu um monte de gente falando assim, nossa que absurdo! Olha o cara, um AK-47 na mão do cara. O cara tinha um fuzil. Que absurdo. Como que esse cara tem um fuzil? Olha onde estão questionando, velho. Por que, que você não questiona de onde veio essa K-47? Mano, a K-47 é? nem tem no Brasil. <risos> a K-47 é uma arma importada. Mano, olha o tanto de mão que passa pra essa K-47 chegar, mano. No morro, velho. Na mão do cara. Total.
0: É total. muito político. Ô, é muito... Paixão, e, e outra, mano, esse, esse caso do Jacarezinho, os caras foram pra lá com uma lista... De mandato, mandatos mandados que fala, como é que fala? De, Mandado. da, os mandados de, de quem eles iam atrás dessa lista a maioria fugiu. Acho que eles pegaram dois, três, dois ou três, e, a, e os outros, tudo que morreram, não tava na lista. Velho, sim, isso não faz sentido nenhum, nenhum. Isso é um crime, velho. É um crime sinistro, maior chacina da história. O Bolsonaro conseguiu, obviamente. Superar todas as chacinas absurdas que já tinham no, no, no Brasil recente, obviamente, que ia ser no governo desse cara, né? Velho, é um absurdo, velho. A pessoa que morreu lá no metrô, velho, duas pessoas que tomaram tiro, estavam indo trabalhar no metrô, tava na lista lá de procurado, é, é bandido, é, é nem tava com a porra da, da metralhadora na mão aí, cara, tava com o VT. Não, e o louco,
1: você vai ver, se você reparar, é, nossa gente matando nossa gente. Exato. saca, Exato. porque eu tenho tem vários conhecidos na quebrada que é a polícia, o cara ele sempre quis ser polícia, porque o tio dele foi, então o cara ele também vem para casa ali muitas vezes no bairro ali na quebrada no beco ali no, no escuro, certo? Ali não é porque ele nasceu ali, mas tem muito desses caras mano, que é, é, é firmeza, mas acontece, é isso que acontece, o sistema ele bota a nossa galera tá matar ele a nossa galera.
0: Ele corrompe, né? Você entendeu? E sim, né,
1: sim, porque é vai se corrompendo. E aí, tipo, entra tudo esse lance. Tudo saca? esse lance, mano. Esses é polícia, muito louco cara, isso, né, eles... mano? É muito porque louco. Porque se, é, se você pegar uma polícia, tipo... Mano, é, o cara, ele foi ali, passou um treinamento, você pega o salário do cara, o cara também... Mano, você vai ver onde o cara mora, tipo, muitos, lógico. Aí uhum. é, o, é o, igual o Luiz falou. É, os caras que vêm, tipo corrompendo, que também tem o lance da politicais, a bandidagem dentro ali, sim, saca? Sim. Mas você vai pegar, é uma galera, mano. Você pega o salário do cara, porra. Oh, mas, e aí o oh, cara, é, cara. É trabalhador, isso. Não, o cara merece
0: é dignidade, velho. Merecer um trabalho sim. melhor. um, um, um salário É isso, melhor. É, é, é isso
1: que o Fábio falou. É tipo, é, é o preparo, sabe? É, é preparar mesmo é, é essa pessoa para lidar com a outra pessoa. Saca? Isso é muito louco. mesmo jeito que você prepara aqui na educação, cultura, na língua na criançada, e você vai preparando isso aqui, puta, eu sonho com um dia, mano, e realmente tipo, o cara não, não tá usando uma puta arma para encostar alguém, por ele vai fazer o trabalho dele, e o cara lá do outro lado também pela educação que ele recebeu, sabe ele saber do trabalho, então assim cara, eu ainda creio num lance desse não é, sei se quando,
0: eu... mas assim vocês
2: já assistiram a entrevista do da Cunha, que tá rolando no YouTube, aí, o delegado da Cunha, tá bem famoso esse cara
0: no, já viram alguma do, coisa? Do, não no Flow? Ele
2: foi no Flow? Não, foi, não, não foi no Flow, não. Ele foi no pode pá. Pode... No, ah. flow, ele não, no Flow, ele não foi porque os caras fumam maconha lá ao vivo, né? Ele falou que se ele for lá, ele é obrigado a dar voz de prisão dos caras. E ele tem um pouco dessa mentalidade, tá ligado? De tipo assim, da educação policial, uhum. saca? Que faz toda a diferença, mano. É, cara, é, não é não, Piau? Quando você tá na quebrada assim, o policial chega assim e fala assim boa noite. Quando o policial já fala boa noite, você fala opa, boa noite. Tá ligado? É diferente, cara. sim Tá ligado? É. O cara já tira metade do medo que você tá. Porque, mano, quando tipo, né, a gente já vê uma viatura, a gente já fica com medo. Mesmo sem dever nada. Né? É. Mas sim. aí, cara, quando o cara vem com educação, ele quebra você no meio, ele quebra o seu medo, ele quebra aquela barreira, entendeu? Quando o cara te dá um boa
0: noite, entendeu? Boa noite,
2: sai do carro, mano, por favor. Mas o, o você lance falou. Os
0: caras, eles, o, o tratamento que eles recebem no treinamento... Me parece que é o tratamento que eles dão pros pobres na rua, velho.
2: Cara, porque, eu vi. Então, eu vi a Eles aprendem a oprimir
0: é, né? porque eles são oprimidos, velho. Eles são humilhados, eles, eles, eles apanham nos treinamentos, eles resistem. a cultura porra. deles, né? A velha
2: guarda, é, né? É, é passa é, cara, isso pra
0: frente. É o que ele aprende a fazer. Vocês, vocês viram, circulou esse tempo o vídeo do moleque que tava treinando umas manobras de bicicleta e tomou um esculacho do, do policial. O cara não fez nada, velho. Fez nada, fez nada. O policial já chegou, ah, sei o que, cala a boca, vou dizer o que, porque é uma lógica de tipo assim, eu mando, não interessa, eu sou, eu sou a lei, eu sou, eu sou o poder, entendeu?
2: Então, é, já pegando esse gancho aí, já na gringa a gente tem vários vídeos, lógico, tem policial corrupto em todo canto, né, velho? E também tem os Sim. policiais honestos, que deve ser muito difícil ser honesto na polícia, aqui no Brasil então, né, velho? Do jeito que é... Cara, onde, tem,
0: né? tem pesquisas que falam que já... Que já... Não tem diferença, assim, de polícia e milícia no Rio de Janeiro, por exemplo. Complicado, porque Já o cara é também a mesma é... Uma... Coisa. O cara é morto,
2: cara. Se ele descobre o esquema do parceiro dele e ele não entra, eu não sei. Não tem informação. Pelo que eu vejo em reportagens e entrevistas, o cara fala que é tipo... Ou você entra, tá ligado? Ou você fecha o olho para aquilo ali, ou passa um pano, no mínimo. É muito complicado. É, mano, Mas é, o, que você é falou o, do...
0: tropa, o Tropa de Elite 2 né? Tropa lá, de cara. Elite. Fala Mas o que você dizer.
2: falou do, do, do esculacho do, do moleque andando de bike, uhum. na gringa tem muito vídeo, pior já deve ter visto também, tem vários vídeos de, de, da molecada dan, andando de skate ou dançando que eu os policiais chegam para enquadrar, o policial chega, conversa, boa tarde, o que vocês estão fazendo? Estão andando de skate e tal, ah, como é seu nome tal, não sei o que, mora onde, pergunta tudo, no final dá um rolê de skate com os moleques, ou dança, e no final dá uma moral nos moleques, ó, é isso aí, continua fazendo esse esporte, esse esporte vai levar você longe, não falta na escola, vai na escola, respeita sua mãe, troca uma ideia, tá ligado? Eu já isso vi, eu é onde Mas Na no... Nova Zelândia, né, que rola. <risos> <risos> Cara, é, velho, esse vídeo aí é um vídeo que eu falo assim, caraca, isso aí ia mudar tanto a quebrada, velho, sabe? Porque existe mesmo esse medo dos dois lados aí, entendeu? A polícia sabe que o favelado tem medo deles, Manja? E o favelado é. sabe que a polícia tem medo deles. Então eu os dois já vai...
0: Eu entendo isso, é mas eu ]oso. só vou defender outra parada. Não é só o favelado, velho. Não, não é. Pergunta aí pra qualquer pessoa. Quem que confia na polícia, é. velho? Quem que não tem medo da polícia, cara? Na moral, só aquele filha da puta lá do, do... Do... Como é que é? Aqui é... É Aquele lazarento lá. Só aquele bosta daquele cara... Que porra! Só. Sai da minha calçada! Aqui é o Alphaville, seu bosta. Eu ganho não sei quantos mil por mês. É, é foda, velho. A polícia no Brasil é tratada como cão de guarda da elite, mano. É, e a nossa elite é uma merda. A pior elite do mundo. Então fica difícil, velho. Fica difícil. Eu sei que eu tenho essa cara de elite, mas eu não sou. <risos> eu sei, eu sei que <risos> você... Vocês não têm noção como é que tá as minhas dívidas, ok? Ok. É, é foda, velho. É foda. Eu fico revoltado. Eu fico revoltado porque eu, já, eu já, já tomei uns enquadros, nada a ver, velho, também da polícia. Eu já falei aqui no podcast mais de uma vez: quem tá ouvindo já não aguenta mais eu contar essas histórias. Então não, não vou contar agora. Depois eu conto offline aí. Porque... Tá bom, tá bom. Porque foi foda, velho. Foi pesado. Foi, foi pesado. Enfim. É, então a gente vai acabar nesse clima gostoso. Nossa senhora. Vamos respirar, gente. Dá um... ah. Nossa. Arte, transformação. Humor. Vamos fazer junto. Ó
2: oh, Deus, obrigado. Vai. Ó oh, um Deus, oh, Deus, obrigado. Obrigado. Oh,
0: ó Deus, obrigado. Ó Deus, obrigado. Cara, isso três, lá, não, velho. vou ter que fazer os três na pose, velho. Faz aí, Piau, pra eu entender a posição. Como que é, Piau? Não, como que começa? Ó, oh, meu Deus, aqui, ó. Oh. Ó. Oh.
2: Meu Deus.
0: Deus. Obrigado.
2: Obrigado.
0: <risos> Muito bom, então, cara. essa foi a parte 2 do podcast. Aqui. Mas tem que ter a 3 depois, porque o, nossa, o velho. Trilogia, trilogia. O Luiz Paixão e o Márcio Pial, conversei com eles. Obrigado, galera. Obrigado demais de novo por, por voltar aqui né, no segundo episódio do, do, do podcast. Pô, vocês voltaram, é incrível, cara. Obrigado mesmo.
2: Sempre que chamar, a gente está aqui de volta, tá é Posso, nóis, levar Posso levar essa caneca? Posso levar essa caneca, eu sempre tive o sonho de falar isso para o João Todo mundo falava, né? Posso levar essa caneca aí? E, eu... e levava a caneca do João. Pode
0: levar a minha garrafa. Mano. Tem... Beleza, fechou. Não,
1: vocês foram no. Ó, oh, o, o Luiz foi no, foi no banheiro, né? Mano, desde a hora que eu sentei aqui, tava tomando uma cervejinha aqui e me deu uma vontade de no banheiro duas vezes. Aí eu fiz no copo da cerveja.
2: Né? <risos> Mentira, você tá zoando. <risos>
0: Você tá zoando,
2: velho. Por... Faz isso, velho. Por...
0: Você mijou na minha cara, velho. E eu nem percebi. Ó, oh, por isso que tinha hora que eu tava assim, ó.
2: Eu fiquei imaginando sua mina chegando, Ó, olhando... oh, meu Deus, que absurdo.
0: Mano, ó, oh, eu vou ter que explicar pras pessoas que elas podem ir no banheiro, velho. Que caralho, não precisa ficar aqui. Você mijou no seu copo, irmão.
2: Nossa,
1: não, é sério? Você mijou eu, um eu, copo de alumínio depois, ainda. Copo de alumínio ainda. Na hora que você já assistiu de novo, Demora você
0: ver que é a tá hora assim. que eu passo assim, ó. Você tá só com <risos> o pau na mão aqui e tá mijando. E, e mijou é. silencioso, porque, porque tinha o risco de fazer o barulhinho é. ali. Do... Não, ele,
2: ele, ele mijou é. no canto do copo, igual o cerveja sem assim, colarinho, entendeu? Deitou o copo, né?
0: Agora, É. dá um medo, hein, velho? Porque outro dia eu fiquei 15 minutos mijando, velho. Ali, não sabe aqueles mídios que não para? Imagina Ou, se, você enche o breve, copo. É assim. se você enche o copo, Piau. Vai enchendo o copo, enchendo o copo. Enche Aí copo. é nossa senhora.
1: É que eu tô num quartinho aqui no fundo e não tem banheiro, mano. O quartinho fica meio longe. Eu falei, putz, vai ser aqui mesmo. Ia demorar muito se eu fosse lá. E que, que você vai fazer com
2: esse copo agora? Ah, beber, né,
1: cara? <risos>
0: Só lavar, lavou, lavou tá novo, lavou tá novo. Lavou já era
1: Não, mano, eu jogava os da minha avó, minha avó tinha pinico, mano. E aí eu que às vezes tinha que jogar o negócio.
0: Isso aí, tá, suave, tá suave, Isso mano. tá suave, Obrigado, galera. Conversei aqui com o Pial e o Luiz Paixão foi do caralho. E toda semana tem um episódio novo aí. Espero que você acompanhe. Obrigado para você que ouviu até o final. Quero mandar um abraço já pro Roma que escuta todos os episódios, meu camarada aí, meu aluno, amigo, que escuta todos os episódios. Eu sei que ele tá ouvindo, então, é, um abraço pra você, Roma. É, salve, é, Roma. E é nóis, galera, vocês estão liberados, pode mijar, cagar, fique à vontade, falou, é isso. Valeu, tamo junto, Fabiano. Valeu, Piau, galera, abraço. obrigado. Conseguimos, senhoras e senhores. Chegamos na parte 2, no final da parte 2, desse bate-papo que rendeu pra caralho com o Luiz Paixão e com o Márcio Pial que acabou mijando no copo, né? Eu já passei por isso, sei como é. Mas eu preciso definitivamente lembrar os próximos os convidados tem total permissão para levantar e ir no banheiro, eu espero e eles voltam, tá <risos> bom? Ai, mano, foi demais. Paixão e Pial, meus queridos, muito obrigado, torcendo pelo show de vocês. Vocês têm que fazer um show junto, foi muito bom. Semana que vem tem mais podcast do Fabiolins. Obrigado por você que ouviu aí até o final. Me segue nas redes sociais. Você já me segue lá no Instagram, Fabiolins. Me segue lá, troca uma ideia. Falou? Até semana que vem. Tchau!